0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérií o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma online hry a sexuální predátoři, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače Krásný den. V dnešním díle se budeme bavit obecně o online hrách, ale takovým prvotním impulzem byl článek o počítačové hře Roblox. Přiznám se, Pavle, že já Roblox vůbec neznám, ale zjistil jsem, že je velice populární. Tak prosím, na úvod nám zkus představit, co to ten Roblox vlastně je.
0: Ano, tak Roblox je teďka aktuálně asi největší herní platforma, kterou třeba v USA to hraje. Roblox má polovina dětí, jako opravdu přes 50% dětí s tím zkušenost má a tuhle tu hru hraje. Je to takový, jakoby, novodobý Minecraft, respektive překonalo to Minecraft, jak v počtu hráčů, tak i tím svým konceptem, protože Roblox jako takový není hra, ona je to vlastně platforma, kde pak různí vývojáři, ale klidně i ty děti, které to hrajou, můžou vlastně vyvíjet svoje. Svoje vlastní hry, jsou to vlastně jako jako hry nebo mikrosvěty, a ty, ty tam máš vlastně svůj uživatelský účet a v tom účtu máš vlastně jakoby různé hry a ty si můžeš vybrat, do jaké hry s tím svým avatarem půjdeš a tu tu hru budeš hrát. A můžeš tam hrát všechno možné: od nějakých her na hrdiny, třeba přes střílečky, nějaké skákačky, jsou tam různé závody, závody stavění, budování
1: světů a tak dále. Tak to zní jako něco velice pozitivního, co podporuje v dětech kreativitu. A mě hned k tomu napadá, jak staré děti tuhle hru hrají? Máme nějaká data? Tak tuhle z tu hru hrají
0: obvykle děti od 6 do 14 let. To je takové to asi jako nejčastější publikum těch dětí a utrácí na tom pak i docela dost peněz, protože tahle hra obsahuje nějaké mikrotransakce, nějakou herní měnu, která se jmenuje Robux.
1: Chápu, že tahle ta velká kreativita nebo ta, ta velká svoboda v té hře. Dává velký prostor lidem, kteří ji chtějí zneužít. Takže jakým způsobem tedy dochází k tomu zneužívání ze strany sexuálních predátorů? O co tam jde?
0: Já bych jako hrozně narad jako demonizoval ten Roblox, protože já ho mám třeba docela rád. Moje děti to hrajou, ten starší se mu staví nějaký světy a jak říkám, je to velmi populární. Nicméně každá takováhle platforma, která je populární a platformou myslím, jako jak nějaký počítačový hry, tak třeba i sociální sítě nebo nějaký jiný média, tak bohužel dříve nebo později přitáhnou vlastně jako nějaký takovýhle nekalý živly. Tady v tom případě se ve velkém vlastně jedná o řekněme pedofily nebo nějaký groomery, to znamená jsou ti sexuální predátoři, co se snaží z těch dětí třeba je pozvat na nějakou zůzku. no a nebo samozřejmě průvodníky, kteří se snaží z těch dětí vylákat nějaký citlivé informace a pak se Takový ten klasický, řekněme jako fishing, jak to známe my, kdy se z těch dětí snaží získat t- nějaké údaje k tomu jejich uživatelskému účtu. Jsou tam různé podvody, skemy, které mají za cíl vlastně tím dětem ukrást ten účet nebo nechat se převést nějaké ty robuxy a něco podobného. Takže tady v tom případě, protože to je hra zaměřená, jak se na ty děti vlastně od 6 do 14 let, tak to jako přitáhlo větší příliv zrovna právě těch pedofilů a těch sexuálních predátorů, jak jim dneska říkáme.
1: Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady
0: sexuálního obtěžování? Bohužel ano. Ze zahraničí, například 29-letý odsouzený pedofil Owen Thomas. Tak vlastně přeměl asi 150 dětí k, k nějaký formě sexuální aktivity právě pomocí toho Robloxu. Vlastně 60 z těch dětí bylo mladší 13 let, což vlastně jako hrozný číslo. A v mnoha případech on je vlastně jako motivoval tím, že jim dá tu herní měnu, že jim dá nějaký Robuxy k tomu, aby se vlastně nalákal a přesvědčil k tomu, aby nějakou takovouhle aktivitu vykonali. Vlastně v jednom případě zaplatil nějaký 10 letý oběť asi 400 Robuxů, což odpovídá zhruba 5 dolarům, to znamená cirka něco přes 100 korun. Za to, aby vlastně udělal nějaký sexuální akt, aby se u toho vlastně natočila a sledovali online přes webovou kameru.
1: Říkal se webovou kameru, to mě evokuje, hrajou to ty děti spíš na mobilu nebo spíš na počítači, nebo jak to je?
0: To je první dotaz. Většina, většina dětí to hraje právě na mobilech, na tabletech, na něčem podobném. Pokud chcete vytvářet ty světy, tak už potřebujete jako počítač. Jo? Většinou tam to vlastně funguje tak, že tyhle ty lesy, tyhle ty tyhle pedofilové nebo ty sexuální predátoři, se to dítě v první fázi snaží kontaktovat právě pomocí uh, té herní platformy, třeba v tom to toho Robloxu, Minecraftu, nebo něčeho jiného. Následně, když si vytvoří nějaký ten vztah důvěry, s tím člověkem se nějakou dobu píšou, no, s tím dítětem si nějakou dobu vlastně dopisují tak potom se ho snaží jako převést na nějakou jinou formu online komunikace, na něco, co je zabezpečeného. Typicky dneska děti používají Telegram, který má šifrované end-to-end zprávy, nebo se založí nějaký šifrovaný kanál na WhatsAppu, aby vlastně bylo pak horší nějaké dokazování toho, že tenhle ten člověk spáchal
1: nějakou trestnou činnost. Všechno, o čem jsi zatím mluvil, zní dost děsivě. A tak mě napadá otázka, jestli se tomu vůbec můžeme Nějak bránit, kromě nějaké samozřejmě osvěty, prevence mezi těmi dětmi, získat třeba výchovy. Ale je nějaká technická obrana proti tomuhle?
0: Těch obrany, jak zmiňuješ, vlastně jako několik typů a podle mě jako je vhodné zkombinovat. Jo. Určitě, určitě není cesta tu hru jako zakázat a volat potom, že tady byl někde nějaký pedofil, prostě kontaktoval nějaké dítě, tak tu platformu jako celou zakážeme, nebo tam dětem zakážeme hrát. Jo. To vlastně jako není cesta. To byste museli zakázat úplně všechno. Tady v tom případě je dobré kombinovat ty jednotlivé obrané, řekněme, taktiky. To, co můžete technicky udělat, tak v tom Robluxu je vlastně několik možností toho, Jak můžete eliminovat tyhle ty případy? Je na to pak přímo specifická stránka pro rodiče, kde je popsáno, co konkrétně můžete udělat, a najdete ji u nás v popisu pod podcastem. V každém případě mohu určitě zmínit, že je možné tam vlastně jakoby skrýt věk toho dítěte, takže ten člověk vlastně neví, jestli si píše s dospělým s dítětem, a tím aspoň jako eliminujete to, že on bude na to dítě cílit na základě toho zobrazeného věku u toho uživatelského účtu. Takže to je určitě první věc, kterou bych udělal. Druhá věc je, že můžete vlastně nastavit, že to dítě zase třeba nemůže psát s cizími lidmi, které nemá v přátelích nebo něco podobného. Pak je určitě dobré mít tam zapnutý nějaký moderovaný chat a například Roblox umí v těch posledních verzích dělat i to, že když to dítě vstoupí do místnosti nebo do hry, která vlastně jako Zobrazuje a avatary, tak ten Roblox se schopný tohleto poznat a to dítě z té místnosti jako buď vyhodí nebo ho do ní vůbec nepustí. Jo. Takže ten Roblox se s tím jako sám snaží pracovat, protože jako v zahraničí vyšlo jako několik článků, během třeba posledních dvou tří let na tohle téma. A spousta rodičů, hlavně jako v USA, kde je to opravdu jako jedno z nejhranějších her, tak vlastně volají po nějakém zpřísnění těch pravidel. Nicméně ty počítačové hry na rozdíl od těch sociálních sítích nemají tak dobře vyvinuté ty algoritmy detekci tak závadného chování. A je to tam určitě mnohem problematičtější, protože tam každý dnem vznikají vlastně jako miliony nových jako mikroher, mikromístností, a musí to být jako násobně těžší, než to zpravovat,
1: třeba na základě nějakého filtru, zprostných slov na Twitteru nebo něco takového. No, právě tam ta moje otázka vlastně směřovala. Protože podle mého názoru, když tak ně oprav, je to tak, že ten rodič tedy dává dítěti Roblox nebo nějakou takovou hru v dobré víře, že skutečně to je hra, která je určená pro tu věkovou kategorii. Ale vlastně tohle přesně ti predátoři zneužívají. Že? Takže my jako to dítě pustíme k hraní nějaké hry a jdeme od toho. A to, co ty jsi mi říkal, tak jsou všechno takové ty technické mechanismy, které... V podstatě si moc neumím představit bez účasti rodiče. A není to náhodou tak, že vlastně pokud chceš mít jistotu, že bys tu hru měl hrát s tím dítětem nebo sedět vedle něj nebo prostě dívat se, mě to evokuje takové ty staré časy, kdy jsme třeba, já nevím, seděli s dětmi u televize a hráli televizní hry. Jak ty tohle děláš?
0: Ale já osobně jsem proto, že rodiče by se měli zajímat o to, co děti hrajou, protože když si vzpomeneš, teďka se zmínil už ten příklad, že když jsi byl malý, tak tvoji rodiče s tobou třeba hráli videohry, anebo třeba jsi se s dětmi koukal na film, aby si jako viděl, jestli ten film není závadný, jo. Já se pamatuju, jak mě rodiče, když si vyháněli od Barbara Konaná, protože to byl jako násilný film, jo? A vlastně v dnešní době, kdy vlastně ty děti nekonzumují ten televizní obsah, ale hrajou spíš ty počítačová nebo jako ty videohry, ty online hry, tak uh, rodiče tohle s těch nedělají, což je zvláštní. A podle mě by strašně jako prospělo tomu vztahu rodič-dítě, aby jako ty rodiče se s tím dítětem tu hru zahráli. Třeba moje manželka, která sama jako moc videohry nehraje, kromě jakých těch jako různých farmiček na mobilním telefonu, který se občas zapaří, tak vlastně se začala zajímat o to, co ty děti hrajou a to Roblox se s nimi občas zahraje a někdy se tam zahrajou nějakou skákačku nebo nějaký závod. A Hrozně to vlastně jako zlepšuje ten vztah těch dětí, protože oni najednou vidí, že o ně máte zájem a projevili jste zájem o něco, o čem vy nic nevíte. To dítě o tom výhodně. A to dítě jako má pak tendence vám to vysvětlovat, trošku vás jako poučit, a na chvilku se obrátí ta role jako učitel žák, jo, když to takhle řeknu. A to tomu vztahu strašně prospěje. Navíc vy dostanete jako vhled do té problematiky, a aspoň víte, co se tam jako děje a můžete si vlastně všemnout i nějakého třeba závadního chování. A násobně se tím zvyšuje ta šance, že to dítě, když se tam něco divného bude, Dít, tak záma přijde a řekne vám to.
1: A jak jsi říkal, krásně to posiluje ten vztah dítě a rodič. A možná, že tak jako se mnou třeba můj táta si hrál na autodráze, tak zrovna tak zkrátka budeme si s našimi dětmi muset hrát počítačové hry, ale nejsme na to připraveni. Prostě bereme to jako, že to je něco jiného zatím.
0: Hele, já si myslím, že je v tom případě jako je opravdu dobrý vystoupit z té své komfortní zóny a vlastně skočit do nějakého trošku nového světa. Jednak vás to, pokud jste ty konzervativnější uživatelé, tak vás to jako hodí do 21. století, takže trošku se omládnete. Ale druhá, hlavně to, o čem jsem chtěl mluvit, tak ten vztah rodině židí je tady v tom případě jako nejdůležitější. A o tom vždycky mluvím, když děláme besedy jako s rodičama a s dětma, že vlastně nemá smysl řešit nějaký rodičovský kontroly prostě a takovýhle věci, když nemá to vybudovaný ten trust jako rodič dítě, jo? protože pokud všechny tyhle obrané mechanismy ty, ty technické, sloužou, tak vám vždycky nakonec zbyde tato jako základní psychologická věc, že to dítě vás musí brát na jako nějakou zlou autoritu nebo nějakýho drába, ale vlastně jako někoho, za kým může přijít pro radu a vy mu prostě dobře poradíte. A pokud se to dítě bude s někým psát jo, a ten člověk se vůbec snaží zlákat k nějaké jako aktivitě, tak vy tomu dítěti, ještě než se tohle to stane, už jako předtím, jako preventivně, musíte vysvětlit, co tam hrozí. A abyste tomu to mohli vysvětlit, tak co
1: vědět, jo, tak to prostě funguje. Mluvil jsi sice o dětech, řekněme, mladšího školního věku hlavně v tomto případě, takže tam skutečně jako tu hlavní roli má rodina, ale vím, že ty sám jezdíš hodně po školách, myslíš si, že může něco v tomhletom směru ještě se zlepšit na školách? Co by třeba mohla škola udělat pro takovou lepší prevenci?
0: Ale určitě, určitě by se toho dalo zlepšovat euh, mnoho. E, v každém případě by bylo by nějak jako překonat tu generační propast, kterou jsme ty vlastně jako nastínili, že ty učitele vlastně vůbec neví, co ty děti jako hrajou, co dělají, co na tom digitálu vlastně baví. Tak to by bylo určitě jako dobrý s, s tím začít, se, začít, jako základ. Druhá věc, vždycky můžete použít to, co se dělalo vždycky. A když já jsem malý, tak se říkalo, jo, nechoď s cizím pánem nikam, když někdo zastaví u auta, prostě jako pryč, nebav se s ním, aby tě tam nevzal, když někdo dávat bombony, nebersuje. So tady v tom digitálním světě je to jako velmi podobný, akorát se trošku jako mění ten narrativ a vy můžete říct, hele, když ti bude někdo psát a vydávat se, a to byl třeba případ Robloxu právě někde v USA, kdy vlastně nějaký pán, mu byl 65 let, se vydával za 13 letého za 13 uživatele, a jako lákal z toho dítě nějaký jako, citlivý informace potom po něm chtěla nějaký fotky to dítě mu nějakou fotku jako, poslalo a ten člověk ho začal vybírat a chtěl ty fotky další a další a nabalovalo se to jo. a vlastně mu jako vyhrožoval že pokud mi jako nepošleš další tak já to řeknu rodičům a ve škole a tohle. to a to dítě je pak v různém stresu a pokud nemá někoho na koho by se obrátilo kdo by mu s tím jako, kdo by mu věřil jako by se nebálo tak je vlastně v pasti a tomuhle tomu je potřeba zabránit takže jako paradoxně tyhle se starý rady co jsme dostávali my od rodičů tak Platí pořád, akorát jsou trošku jiný. Takže dneska vysvětlujte těm dětem, i jako učitele, i jako rodiče: Dávejte se bacha online na to, když se někdo prezentuje jako anička 13, může to být Karel 45, jo, jako let, myslím, ne, ne číslo přezdívky. Když vám někdo řekne: Hele, tady se přihlaš do stránky, dostaneš Robuxy zadarmo, musíte mu vysvětlit, že je to nejspíš nějaký phishing nebo ském, který má za cíl zvědět ty údaje, on o tom potom přijde a tak. Takže tyhle ty věci je dobrý tím, že tam prostě jako vysvětlovat a ty učitele aby vlastně tohle co dělat jako měli a to je vlastně dnes důvodu, proč točíme i tyhle podcasty, aby jsme vám tyhle informace dostali a dali jsme vám nějaký vhled do té problematiky
1: a se se pak mohli zajímat o to jako hlouběji. Dobře, takže určitě by ten učitel se měl třeba s tím Robloxem seznámit. Mně se třeba líbí, že ty, když jezdíš po těch školách, tak víš, že mladá generace je dneska hlavně na TikToku, tak se z tebe stal TikToker a prostě daleko líp dokážeš o tom mluvit, o té síti, než když bys ji znal jenom, řekněme, z nějakého vyprávění nebo z nějakých článků.
0: Ty děti tohle se strašně rychle poznají. Oni okamžitě jako pochopí, jestli s tím máš nějakou dálnou zkušenost, nebo jestli se s tím někde přečet. Takže tady v tom případě máš určitě pravdu.
1: Ale já jsem měl na mysli trošku jinou věc, nebo jinou rovinu toho pohledu. Vím, že třeba Minecraft, ten má dokonce svoji um, výukovou edici. Ale i když ji nemá, tak v Minecraftu, což je taky velice oblíbená hra, tak je spoustu různých využití ve škole. kde tam, tam dělat různé simulace tam prostě dělat různé propojení s tou reálnou výukou. Myslíš si, že by něco takového mohlo jít i v tom Robloxu? Jako, že by škola využila ten Roblox vlastně jako výukový nástroj a pak by to bylo takové, jako řekněme, přirozené prostředí? Určitě.
0: Můj syn třeba chodí tady, tady v Praze vlastně do IT kroužku, který má při škole. Je to teda od nějaký soukromní organizace, ale jako dělá se to ve škole. A tam vlastně jako na tom IT kroužku oni vlastně zkouší v tom Robloxu vytvářet nějaký světy, protože tam je jako opravdu jednoduchý takový builder, takový editor, kde vlastně klikneš, chci přidat barák, vybereš si, jaký barák chceš, dá ho, dáš ho tam, k baráku přivedeš silnice, na silnice dáš auto, Auto nastavíš, že může jezdit jenom tady po té silnici třeba ani kamínám, jinam, nebo naopak, že může všude a tak dále. Takže ono to strašně jako jednoduchý, je to hrozně intuitivní a ty děti vlastně si můžou učit základy nějakého jako level designu a řekněme jako věcí, které je dost možná jednou v budoucnu budou živet, jo? takže Stejně tak, jako říkám, že každý dítě chce být youtuberem přesně do chvíle, než zjistí, kolik práce obnáší jako střech editování videí, přidávání efektů a další věci, tak jsem tak si myslím, že spousta dětí by chtěla být jako nějakým vývojářem počítačových her a třeba díky tomu to zjistí a tu jejich budoucí kariéru. Takže za mě tohle smysl určitě má a můžu říct, že vlastně jako Tyhle IT kroužky a další, řekněme, trošku jako progresivnější metody výuky se tomu už věnují. A i ve školách se to už s tím už jako můžete,
1: sice poměrně jako ojediněle, ale potkat. A mně se to právě líbí i z hlediska rozšiřování digitálních kompetencí Protože ty jsi o tom přesně mluvilo že když my jsme byli malí, tak nám rodiče řekli, že se nemáme s nikým cizím třeba bavit na ulici. Dnešní děti zase učíme v tom kyberprostoru, že jsou nějaké sociální sítě a tak dál, ale. Ono, ty principy jsou pořád stejné a teď se ty principy přenášejí spíše do toho světa těch online her. Takže třeba takový ten klasický problém, že bys měl mít bezpečné heslo, že bys měl mít někde dvoufázové ověřování a tak dále. Tak to se právě krásně dá ilustrovat na té hře a řekne se, hele, když ti někdo vezme tady přihlašovací údaje, může se vydávat za tebe a podívej, jaké všechny následky to v té hře může být. A ono vlastně potom se tohleto promítá i do toho našeho běžného, reálného světa.
0: To je pravda. Já jsem třeba zrovna včera školil jednu skupinu učitelů a vlastně jsem jim ukazoval, jak nastavit dvoufázové ověřování, a oni říkali, no, ale ty naši uživatelé mají pocit, že to je takový jako zbytečný oprus a jako nechtějí to používat. Tak jsem jim ukázal příklad ze hry Fortnite. kde vlastně, když ve Fortnite chcete hrát nějaké jakoby zápasy, tak si tam musíte nastavit dvoufaktorové ověřování, aspoň SMS. A za to, že to uděláte, tak vás ta hra odmění a dostanete tam nějaký skin, to znamená jako lepší vzhled postavy a nějaký taneček, který můžete používat. A má to vlastně jako takový jako motivační efekt, a je to takový jako dárek. A to, by se pak třeba ale přeneslo jako do reálného světa, tak by ty uživatelé třeba to zavedení té multifaktorové autentizace nebrali jako zbytečný oprus, ale měli by z toho nějaký benefit. A těm učitelům se to třeba moc líbilo, byli rádi, že se to dozvěděli a vlastně jako říkali, zkusíme vymyslet jak lépe to odkomunikovat A ukázat vlastně těm naším jako učitelům, že ve škole chtějí zapnout vlastně jako to dvoufázové ověřování nějakých jako těch služeb, tak jak to vlastně odkomunikovat tak aby to uživatelé brali jako benefit a ne jako další oprus od IT-áku.
1: A ty hry nám v tomhle můžou docela dobře pomoct. Ale zpět tedy ještě k těm negativním věcem. My jsme se bavili o konkrétní online hře Roblox. Trošku jsme už tady mluvili o těch dalších hrách, takže další otázka logicky zní. Týká se tohle jenom Robloxu, a, nebo je to problém i dalších online her? Nebo jakého typu online her se tohle týká?
0: Ne, to se týká úplně všech her, jo. Když si to jako vlastně vezmeme, tak... Na ten blog se soustředili pedofilové, protože jak jsme už zmiňovali, jsou tam takové ty děti, typicky ten první stupeň základní školy nebo něco podobného. Tak vlastně jiné typy podvodů, třeba krádeže účtů a krádeže těch předmětů z těch účtů, to se týká třeba her jako Counter Strike, kde máte skiny na nůžu v hodnotě já nevím, co 40 dolarů a něco podobného. Tak tam vlastně zase jako cílí jiný typ útoku. Jo? Pak máte Minecraft, kde se, ty, uh, kde se třeba ty různý podvodníci snaží si děti vytáhnout nějaké koclivé informace o tom, jako kde bydlí odkud jsou, má také navázat kontakt. Takže to se týká jenom her, ale týká se to i sociálních sítí. Například sociální síť Telonem uh, byla zase známá jako obrovskou mírou kyberšikany. Pokud byste se podívali na Telonem, což je vlastně síť, kde anonymně můžete různým lidem pokládat otázky, tak to byla jako líheň kyberšikany, ale od dětí. Jakože děti navzájem mezi sebou se tam dávaly s tomu tím jako hroznou čočku A hlavně teda to, co jsem viděl jako od dívek, tak to bylo opravdu jako šílený. Jo? Jakože tam byly věci jako jdi se zabít, prostě podřezej se a jsi úplná taková, protože se oblíkáš takhle a tak. a z toho by pak jako rozum stát. Jo. Takže vlastně každá ta platforma asi je náchylná trošku na jiný typ těchto těch kybernetických problémů a je asi potřeba se na to jako zaměřit a zkusit se v tom nějak zorientovat, protože ty děti se s tím kolikrát neví rady a budou potřebovat nějakou psychickou, psychologickou
1: podporu tady v tom. To bylo velice zajímavé, jak jsi mluvil o těch dívkách, takže máme nějakou statistiku nebo aspoň takové, takový nějaký odhad, jestli třeba Tyhle hry jsou spíš doménou chlapců nebo dívek, nebo jestli je to tak půl na půl.
0: Ale, uh, já jsem teďka třeba o víkendu, ještě než jsme začali to četat, jsem podcast. Tak jsem vlastně strávil víkend tím, že jsem na TikToku, což tam je prostě jako drtivá většina, že jo, prostě jako dětí, zrovna z těch mladých, v nějakém tom věku. Já jsem kontaktoval většinou lidi ve věku od 10 do 15 let. A vlastně na těch jejich živých vysíláních jsem me tam vlastně jako kontaktoval s dotazem, vyloženě jsem jim cel, že to dotaz do průzkumu, jestli se někdy setkali s nějakým sexuálně závadným obsahem nebo jako s tím, že jako někdo sexuálně nějak jako napadal nebo z nich tahal nějaké informace, buď na TikToku nebo v Robloxu či jiných sítích. A, tak nějak jsem kontaktoval 50 na 50 chlapce i dívky, ono dneska jako není výjimka, že holky hrajou hry, holky hrajou hodně her, nejsou to střílečky, hrajou to takový ty farmičky, simíky a další věci, ale jako hrajou. A vlastně zajímavé bylo, že z těch několika desítek dětí, co jsem kontaktoval, podle mého dohadu tak jako 70-80 dětí za ten víkend, tak vlastně tak zhruba 20% těch dotázaných řeklo, že jo, ale byly to v drtivé většině dívky. A vlastně byly to všechno dívky, protože každý chlapec mi dal odpověď ve stolu hele ne, mě nikdo sexuálně neobtěžoval, tak nejsem ho že jo. A což vlastně jako značí, že ty chlapce prostě buď o ně nikdo nemá zájem, anebo ty chlapce to bagatelizují, protože neví, že se jich to týká taky, třeba konkrétně ty pedofilové a takovýhle věci. Oproti tomu ty dívky, když jsem se s nimi pak chvilku psal, tak vlastně z nich, z nich vlastně jakoby vypadlo, že... To není o tom, že by je kontaktoval nějaký pedofil a chtěl by se s nimi dát zkusku, ale většinou jsou to jako nevhodné otázky, jako, no, nechci to přímo říkat, ale jsou to prostě jako nevhodné otázky, týkající se jako jejich sexuality a různý jako masilský dotazy. A ty dívky se s tím umí velmi dobře poradit. Samozřejmě, stejně by to udělali ty chlapci, uh, oni toho člověka prostě jde zabanovat. To znamená, že ten člověk už na té sociální sítě nebo v té hře už jako nikdy neuvidí. A tyhle ty banovací mechanismy, to je jedna z věcí, které děti umí používat, aniž by je to naučil někdo cizí. Jo? To znamená, že jako učitelé a rodiče byste měli ty děti vést i k tomu, hala, když píš nějaký nevhodný komentáře, Většinou každá hra nebo sociální síť má možnost takového člověka nahlásit, to znamená nareportovat ho. A ono to pak bude k prověření a ta sociální síť mu může zakázat, nebo i ta hra mu může zakázat a zablokovat ten jeho účet. A jako benefit je navíc k tomu to, že když takového člověka dáte na ten ignore list, do toho vlastně listu jako ignorovaných, tak on vás neuvidí a vy pro něj zmizíte. A vlastně by se musel zaparat nový účet, znova vás žádat o přátelství a když mu to uděláte párkrát, tak on vlastně jako ztratí chuť a sílu se s váma prostě spojit a zkusí to někde jinde.
1: Takže se dá říct, že ty hry bychom asi rozhodně neměli úplně zavrhovat. Že v těch hrách se ty děti učí spoustu věcí, které potom využijí třeba při komunikaci na sociálních sítích nebo i v běžném životě.
0: Určitě. Já beru hry vlastně jako výukovou, výukovou metodu, protože na hrách se to hrá jako spousta naučit a snažím se trošku jako dedemonizovat ty počítačové hry, protože můžete bohužel číst jako v médiích spoustu článků o tom, že někde nějak někdo někdy v ambarice ve škole zastřelil nějaký děti a že hrál počítačovou hru, jo. Tak jasně můžete říct, jo, on je koukal na televizi a taky je čokoládu a taky nespíšet hamburger, jo. A nemůžete to pak stáhnout k tomu ale ten člověk, když hamburgry, tak kvůli tomu zastřel zastřelil jako nějaký lidi. Tak to prostě nebývá. A většinou to, je prostě, že ten člověk má nějaký psychický problémy. Takže určitě není dobrý ty hry prostě demonizovat, nevyhnete se tomu Myslím, že už letos na Olympiádě, nebo vlastně při, při milí Olympiádě už se diskutovalo o tom, jestli tam, budou, uh, jestli tam bude e-sport. Řekl se, že ještě ne, ale já osobně počítám, že za dalších 4 nebo 8 let už se s Sportem na Olympiádě potkáme. Takže vlastně počítačové hry dneska vydělávají možná větší peníze než filmový průmysl v některých kategoriích, takže. Já si myslím, že předtím nemá cenu strkat hlavu do písku a je potřeba se o té problematice něco dozvědět. A v souvislosti s tím, jak se o to budou lidi zajímat a budou případný problémy hlásit, tak i ty vývojáři budou nuceni vlastně vyvíjet nějaké nástroje pro ochranu těch vašich dětí.
1: Naopak tedy, a tam asi máme možná všichni mezery trochu, můžeme ty hry vzít jako něco pozitivního, co může zblížit ten svět těch dětí a dospělých a možná nás to dokonce začne bavit podobně jako třeba nás bavili nějaké to sledování těch seriálů a tak dále. Teď je na to ideální čas, protože jsou prázdniny, je léto, toho času máme na děti možná trochu víc, tak můžeme zkusit i nějakou hru třeba společně. Držíme vám palce, ať jsou pro vás a vaše děti hry spíše zábava než problémy.
0: Za mě taky určitě se s dětma zahrajte, určitě vám to zlepších vztah, děti budou rádi a přeju vám nejenom hezké a slunečné léto v nějakých chladnějších podmínkách, než máme teď, ale taky co nejvyšší skóre. Mějte se hezky a naschledanou.